0: Zināmais nezināmajā. Esiet sveicināti Skandu raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicstā producente Paula Gulbīnska un turpāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Šajā raidījumā mēs paveitīsim, kā dabā notiek gada laiku maiņa un arī to, kā norises dabā un vēl augstākā līmenī kosmosā iespējams ietekmē mūsu organismu. Vai saules vētras un mēnes ietekme varētu skaidrot izmaiņas mūsu sirdsdarbībā vai gara stāvoklī – Kādus pierādījumus ir raduši zinātnieki, bet kaut ko esam izdomājuši paši. Kā ir patiesībā, to skaidrosim raidīma otrajā daļā kopā ar Ivaru Vanadziņu un Annu Ginteri. Bet vispirms atsauksim atmiņā mūsu arhīva materiālu par gadalaiku maiņu. Vai pareizais ir astronomiskais vai meteoroloģiskais pavasaris un rudens, vai varbūt vēl kāds cits veids, par to stāsts turpmākajās minūteis. Var nomainīt kalendāra lapiņu, var svinēt vasaras salgriežus vai piemēram pavasara ekvinokciju, kad diena kļūst lielāka par nakti, bet iespējams īstāku sajūtu par gadalaiku nomaiņu mums radīs gaisa temperatūra. Tātad pastāv vairākas metodes, kā iezīmēt gadalaiku nomaiņu, un Latvijā lielu nozīmi piešķiram meteoroloģiskajam pavasarim, vasarai, rudenim un ziemai. Praksa gan liecina, ka gadalaiku iestāšanās nav akmenī cirsti datumi un vēl to visu ietekmē klimata pārmaiņas. Pēc kā iespējams noteikt gadalaiku iestāšanos, par to sarunājos ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un skaitliskās modelēšanas nodeļas vadītāju Daci Gaili. Skolas laikos bija tā, es uzšķīru kalendāru, 1. marts 31. maijas, manā prātā, bija pavasaris, 1. jūnijā sākās vasara, kas beidzās 31. augustā, un tad 1. septembrī, kad bija jāiet uz skolu, tad bija automātiski rudens, nu, un tā ar ziemu. Nu, tad cenāk tāds kalendārais skaitīšanas veids, vai to vispār atzīst par tādu jēkpilnu, un cik tad mums gada laiku galu galā ir.
1: Autēsvai mēs jau arī uh, savus klimatiskos apskatus un visu mēram šajos kalendārijos gadalaikos. laikos. It kā ir šie meteoroloģiskie gadu laiki, kur arī tā, kā kā mums klimatā varētu būt ļoti svarīgas. Protams, tā arī ir, mēs arī par tiem runājam, bet jebkurā ja gadījumā mēs uh, savu ikdienu arī veltam kalendārijiem mēnešiem kalendārijam, gadu laikiem, kur ir šie četri, tie paši iepriekš minētā vasara, rudens, uh, ziema, pavasars, un uh, tieši arī, kā skola sākās rudenī, tāpat arī mēs uh, rudeni šeit saucam par Rudeni, rudens apskatā, kas sākās 1. septembrī. Un vasar tā tad ir jūnijs, jūlijs, augusts, un visi pārējie kā normāliem cilvēkiem tas ir saprotams.
0: Tad sanāk tā, ka šāds kalendārais skaitīšanas veids, tas mums, teiksim tā, vairāk palīdz ikdienā, kaut kādai lietu sapratnei, bet droši vien analīžu izdarīšanai, pētniecībā, nu tur vairāk jau ienāk citi veidi, kā noteikt pavasara, ziemas, rudens un vasaras iestāšanos, vai ne?
1: Jā, protams, ka kalendārs ir vienkārši, lai mēs paši saprastu, kur mēs esam, kur mēs dzīvojam šobrīd, jo ja mēs runājam par meteoroloģiskiem gadalaikiem, tad tie gadi no gada mēdz atšķirties. Un ja mēs tagad sāksim ikdienā aizmirsīsim kalendāros un runāsim tikai, piemēram, meteoroloģiskajos gadalaikos, tad ļoti iespējams radīsies ļoti daudz neskaidrību par to, kur mēs īsti esam, kur mēs dzīvojam, tāpēc arī šie kalendārie, kuri tad, manprāt, mūžīgi ir bijuši būs. Mhm.
0: Cik tad varētu teikt to gada laiku, mums ir tātad kalendārais, un mēs te jau visu laiku pieminām meteoroloģiskais, un tad vēl senāk ir astronomiskais. Ja? Kas ir visi šie trīs veidi? Nu, par kalendāro mēs jau sapratām, kas ir astronomiskais un kas ir meteoroloģiskais. Pavasaris, vasara, rudens, ziema
1: par astronomiskumu. Tie ir saulgrieži. Jāsaka, ka patiesībā tie nav katru gadu vienā, un tai pašā laikā, ka tur ir svārstības starp vienu un divām dienām pirma pavasara saulgrieži ir 20. vai 21. mārts. Es papētīju, un es pamanīju, jā, ka, ka šogad, piemēram, pavasara šī ekvinokcija bija 20. martā. Ap pusnakti 23. 24. bet ierasties tā saprot, ka tas ir 21. mārts. Vienkārši tas, kurā pusē. Ap pusnakti tur arī nosvārstās šī diena. Kā nu kurā gadā, vasara, vai 20. vai 21. jūnijas. Vairāk tā tad man ir zināma, kalendārie, kā mums visiem, un metrologiskiem. Tur arī ir dažādas definīcijas par to, kas tad īsti ir metrologiskās sezonas, Jāsaka, gan ka valsts ietvaros parasti ir viena definīcija, kur tad mēs arī šeit esam definējuši katrai sezonai. Dažādās valstīs mazliet atšķiras šīs definīcijas, un patiesībā ir pasaulē valsts daudz, kur nemaz nav izdalītas atsevišķs šāds sezonas. Par tām vispār nerunā, bet pie mums tā tad, jā, tas ir kaut kā aktualizējies, un sabiedrībai ļoti patīk uzdot jautājumus, kā tad ir, vai mēs esam meteoroloģijā ziemā, vai tomēr jau mums ir pavasaris. Tāpēc mēs arī tiešām sekojam līdzi šīm te meteoroloģiskajām sezonām šeit pie mums centrā.
0: Meteoroloģiskie gadalaiki – kas to nosaka? Kad iestājas pavasaris un pārējie gadalaiki? Pēc kāda principa?
1: To varētu noteikti dažādi, bet galvenokārt mēs šeit Latvijā balstamies uz vidējo gaisa temperatūru. Mēs nesam vienīgie, kas tā dara. Tā ir arī Skandināvijas valstīs, ir līdzīgs princips skatīties uz videjā gaista temperatūru. Ir valstis, kur šī videjā gaista temperatūra ikdienas tiek summēta, un tad pārsniedzot kaut kādu konkrētu slieksni, tiek pateikts, ka ir iestājies jaunais laiks. Mēs gluši tā nedaram, jo tādā veidā mēs nevarētu īsti operatīvi darboties, jo nu, var kā atpakaļ ejot, mēs skaitam šīs vidējās gaista temperatūras summas un varam spriest, bet īsti tagad ne, ja runāt. Tāpēc mūsu tā definīcija vairāk ir uz to, ka piecas secīgas dienas ir jābūt kaut kādai konkrētai gaisa temperatūrai. Piemēram, ja mēs runājam par vasaru, tad vismaz piecas secīgas dienas pēc kārtas gaisa temperatūrai ir jābūt virs 15 grādiem. Un tad mēs sākam, ka ir iestājusies meteoroloģiskā vasara. Bet meteoroloģiskā vasara tad ir ar to pirmo dienu. Pirmdienā mēs sākam skaitīt plus 15 otrdienā dienu atkal, plus 15 kaut kas, un tad piekdienā mēs pasakam, ir bijušas šīs piecas dienas, un tad mēs sakam, ka tā pirmdiena tā tad bija vasara, un tagad ir sākusies metrolētiskā vasara. Un līdzīgi tā ir arī ar citiem gadu laikiem. Tagai, protams, atšķirās šie tas liekšņi ziemā, tad ir jābūt gaisa temperatūrai ja vismaz piecas dienas zem nullas, lai būtu negatīvā šī temperatūra, tad mēs sakam, ka ir iestājusies ziem. Par pavasari mēs varam spriest, ja ir piecas dienas virs nulas. Un Kā tur ir? Un rudens savukārt ir, kad ir zem plus 15 grādiem. Principā ir jāatcerās divas vērtības nula un 15, tikai tur ir tas kurš virziens, tad ziema zem 0, pavasars virs nulas, vasara virs 15, rudens zem 15. Bet nu, jāiet, protams, arī tie gadījumi, kad uh, ziema neiestājas, arī tā mēdz gadīties, un tad, protams, tas viss ir jāapdomā, kā mēs varam tā korekti Aptīt, kad tad ir pavasaris, kad ir rudens, tāpēc mēs uh, izmantojam arī tādu principu, kā gada augstākā un gada karstākā diena, Piemēram, pavasaris var iestāties tikai tad, kad ir pagājusi gada augstākā diena, kas šobrīd ir 6. februārs. Ja mēs izstālāmies, ka ir silta ziema un nav bijušas šīs piecas dienas zem 0 grādiem, tad, tad ziema nav, ir visu laiku garškarš rudens, un tad 6. februārī, pēc tam mēs varam it kā skaitīt uz priekšu un teikt, kad ir sācies pavasaris. Tādā veidā, it kā ir tāda nomāja starp rudenu un pavasari, ziemai nemaz nēsotu. Bet uh,
0: kurā brīdī tad izvēlas par atskaites punktu to gada augstāko dienu un tad sāksim skaitīt pavasari vai arī mēs tomēr vadīsimies pēc tām piecām dienām, kad ir bijusi tur konstanta temperatūra?
1: Num ja ir šī ziemas situācija, mēs jau visu laiku sekojam līdzi, vai ir tie 0° vai nāvu, bet piemēram 0° tikai 3 dienas. Nu tad mēs nevaram teikt, ka tā ir ziema, jo laiks šīs 5. Un tā ir pagaid visa ziema, kad nekad nav bijušas 5 dienas ar 0° tāpēc mēs neesam saņēmuši ziemu kā tādu, un tad vai kaut kādu brīdi, kad mēs pasakam rudens un pavasars, jo citādāk, būtu jocīgi, ka mēs tagad maijā sādāt un teikt, tu "Ir rudens". Nu tas tā galīgi nestrādā, tāpēc vajadzei saprast kādu veidu, kā mēs varam nodeft to, kad tad sākās pavasaris, un tāpēc radās šī augstākās dienas definīcija, ka pēc augstākās gada dienas, kas ir balstoties uz klimatisko standartu normu, jo katrai dienai ir kaut kāda norma, kas it kā vidēji, kāda gaisa temperatūra ir tajā dienā, tad šobrīd jaunajā normā, kas ir no 1991. līdz 2020. gadam, augstākā gada diena ir 6. februāris. Un tad pēc tās arī mēs varam balstīties, ka tā kā augstākas dienas vidēji vairs nav, tas nozīmē, ka paliek it kā siltāks. Un tad arī mēs sakam, ka var būt tas pavasaris, ka var iestāties pavasaris. Nu un tagad tas lielais jautājums stā ja mēs ņemam vērā kalendāro
0: metodi, tad pavasaris 1. martā sākās viss kārtībā. Tad, ja būtu tā astronomiskā metoda, tad mums vēl mazliet jāpagaida, ja līdz kādam 20. 21. martam, Nu un ja vēl klāt nāk šī meteoroloģiskā pavasara iestāšanās mērīšana, tad kad tas ir un vai šīs atšķirības starp trim veidiem ir pamatīgas?
1: Jā, pavasaris meteoroloģiskajā viedoklī sākās 28. februārī. Tas ir balstoties uz jaunāko normu, Tātad tad vidēji laika posmā no 1991. līdz 2020. gadam, Tas ir 28. februāris, ir bijusi tā diena, kad ir bijusi gaisa temperatūra vismaz 5 dienas pēc kārtas virs nulles grādiem. kas, protams, ir atšķirīgi no tā paša astronomiskā kalendāra, jo šī atšķirība ir gandrīz 20 dienas. Tas ir ievērojami. Patiesībā, ja mēs tā skatāmies uz citām! sezonām, citiem gadulēkiem, tad tur tā atšķirība ir diezgan līdzīga. Tās ir 20 dienas mēnesis, tā kā tā arī tas Bet jāsaka gan, ka laika gaitā arī šie ir mainījušies. Tas nav tā, kad ir bijis šis 28. februāris vienmēr. Mēs nu pat, nu pat, principā esam šīs jaunās normas, un iepriekšējā norma tā bija no 1981. līdz 2010. gadam, un tur savukārt pavasars iespējās 13. martā, kas bija nu, ievērojam ja vēlāk, ja mēs tagad skatāmies ir 28. februāris, tad bija 13. mērķis, nu, jo vienkārši ātrāk paliek silts, un tā iemesla dēļ arī ātrāk sākās pavasaris, tāpēc arī konstanti tiek veikts jauns pārētins. reizi principā 10 gados pārreķinot jauno normu, mēs arī saprotam un atrodam jauno pavasara, vasaras, ziems sākumu. Mm. Es gan teiktu arī tā par tiem pašiem salgriežiem, Manuprāt, vasaras salgriežej jau visiem šķiet, ka jau ir pavasars tāds ka tas jau ir vīds, ka nevis sāks vasara, bet ir vasaras vīds un tā arī patiesībā skatoties meteoroloģiskiem gada laikiem tā arī sanāk, jo metroloģiskā vasara sāks 1. jūnijā. Un tad arī liekās, ka varētu būt tāds vasaras sākums, bet tas Būt nenozīmē, ka kaut kas sākās, ka tas ir noturīgi, ka, protams, šī temperatūra var mainīties.
0: Kā jūs šobrīd vērojat vairs saistībā ar visām klimatu pārmaiņām šī nobīde attiecībā uz to, kad sākas viens vai otrs pavasaris un cits gadalaiks ir vērojami izteikti? Jūs jau pieminējāt šo atšķirību, ja, kas bija vienu gadu 13. mārts vai 28. februāris. Vai tā ir tāda tendence, uz ko mēs ejam, ka šīs nobīdes nākotnē arī ļoti, ļoti, ļoti grozīsies, mainīsies?
1: Jā, tā tas ir, ka šī nobīde līdz šim jau ir uh, novērojami, tas kārt ir tā, ka vasara un pavasars sākās ātrāk, un ziema un rudens tā tad ir uh, vēlāk tā arī skatoties nākotnē balstoties uz klimata modeļiem, uz klimata scenārijiem līdz pat gadsimta beigām, šī nobīda ir tieši tāda pati, ka vasaras sāksies arvien ātrāk un, un būs arvien garākas. Savukārt, ziemas būs arvien īsākas, sāksies vēlāk un, nu, būs arvien vairāk gadu, kad principā ziemas nebūs, un tāpēc arī bija vajadzība pēc šī 6. februāra un mm. definīcijas par to, ko tad mēs darām, ja nav šīs 5 dienas ar gaist temperatūru zem 0. Uh, bet tā tiešām ir vērojam šī nobīda. Obīda, tas, ka vienkārši, skatoties gaisa temperatūras, datu rindās jau mēs redzam to, ka gaisa temperatūra vidēji un Tas, protams, atsaucās arī uz šīm te metroloģiskajām sezonām. Galvenais nevienam neieciklēties uz šiem gadalaikiem, ja tiek pateikts, ka sākās pavasaris, tad nedusmoties, ja tomēr uzsnieks sniegs. Protams, sakot līdzi un censties saprast šo mainību gadalaikos. Bet censties dzīvot dabai pēc iespējas draudzīgāk, lai tomēr šie gadu laika mainītos pēc iespējas mazāk tādā veidā, lai mums nākotnē tomēr arī būtu šī ziema un vasaras nebūtu pārāk karstas. Mēs nekad klimata pētnieki neesam teikuši to, ka katrs gads būs karstāks par nākamo. Mēs vairāk skatāmies uz šo tendenci kopumā, ka kopumā gaisa temperatūra pieauga, un tas ir tas, kas ir tas bīstumais. Tas nebūtu nenozīmē, ka nākotnē nebūs gadi ar sniegu un nebūs sals. Vienkārši šādi gadījumi ar sniegu būs aizvien mazāk.
0: Pār iespējām fiksēt gadalaiku maiņu mūsu arhīva stāstā iepazīstināja Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra klimata un skaitliskās modelēšanas nodaļas vadītāja Dace Gaile. Pēc mirkļa dodamies tālāk, lai saprastu, kā parādības atmosfērā un kosmosā iespējams varētu ietekmēt mūsu veselību. nezināmais nezināmajā. To, kā apkārtējā vide ietekmē mūsu labsajotu un veselību, lieliski zinām, bet planēta Zeme nav izolēta no pārējā kosmosa. Vai saules aktivitātes, piemēram, vētras, mēnes fāzes un izmaiņas Zemes atmosfērā atstāja ietekmi uz mūsu veselību un pašsajūtu. Šis jautājums urdīs ne vienu vien. Šodien skaidrosim, ko par to saka pētniecība. Tāpēc uz sarunu esam aicinājuši Stārspējas observatorijas saimnieci, amatīra Anna Ginteri. Labdien, Anna. Labdien. Un telefoniski mums ir pievienojies Rīgas stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Labdien, Ivar.
2: Labdien. Labdien.
0: Un tā kā mums īvars būs pēc mirkļa jālaiž tālāk citos darbos, tad mēs sarunu sāksim pagaidām vēl piezemējoties tuvāk tam, kur varam staigāt ar kājām un skatīt ar acīm, tā tad atmosfērai un tad pacelsimies augstāk kosmosā. Īvara, gribētu tad jautāt jums, jūs ikdienā strādājat ar jautājumiem par darba drošību, par to kā putekļi, gaisa piesārņojums un citi faktori var cilvēkiem radīt veselības problēmas, vai šie jautājumi par procesiem kosmosā vispār ienāk arī jūsu nozarē, darba drošībā?
2: Jāsaka tā, ka cilvēks ir darbas sastāvdaļa un arī mūsu institūti nasākumā ir vida, veselība, un veselība, protams, ka vide veido no, ļoti daudz lietas. Tā ir skaitā arī, protams, nu, tā kā mēs esam, kā esam um, kosmosa sastāvdaļa. Līdz ar to, protams, mēs skatāmies visu plašo spektru un, arī, protams, šos jautājumus. Tomēr, nu, kā jau uzreiz tā, ka mums, nu, tāda, mūsu nozares skatu punkti, nu, gan no darba vidas, gan no vidas veselības viedokļa, nu, ir varbūt dažas lietas, ko var apstāstīt un pieminēt, bet kopumā ņemot tā nav tāda milzīga, masīva, bet nu, bēda vai problēma vai kaut kas tāds, kas mūs nu, tā visu laiku nodarbinātu. Jo tajā ziņā faktiski tā ir tāda lieta ar ko mēs kopā miedrīgi pastāvam blakus un sadzīvojam. Un varbūt tā man atbilde arī tieši tāda ir, kāpēc tas tā ir, kāpēc es nedomāju, un vismaz pētniecība nedomā, ka tā ir mēdzīgi problēma. Es ka tur ir atbildes ļoti vienkārša jo mēs jau neesam gluži vakars ne un arī cilvēks nav gluži vakars dimusi. Ko es ar to domāju, to, ka mēs esam patiski gaudz, daudz, daudz tūkstošu gadu laikā adaptējuši yes? nu, visiem šiem procesēm, un patiski tās tā īpašības mūsos ir nu, mūsu funkcionalitātes, kas nespēja sadzīvot ar vidi, nu tie ir evolūcijas taļā vienkārši izsaleicinējušies, ka viņi neizdzīvo tālāk. Līdz ar to, es domāju, ka tā augstā kosmosa ietekme viņa nešaubīgi kaut kāda ir. Bet mēs viņu gluži labi sadzīvojam, nu, ar nosacījumiem mēs esam veseli, funkcionēpīgi, nu tādi gatavi un gatavi paš, nu pielāgoties un kaut ko ņemt vairāk. Tā kā skaistai, ka tā nav tāda uh, liela bērna, bet totams, ka dažas problēmas ir un dažas viņas ir varbūt, nu, kaut vai piemēram, zmonim jeb klausītājam būs atmiņā polekušs šāds vārds, piemēram, ozona caurums. Tas nav īsti varbūt kosmosa <laughs> problēma, jā, bet tas piemēram to, ka mus un tas ir nozīmājams, ja te tie kaitīgajai uztrotai starojam teik cauri. Ko atmosfēras savāda ļoti laba aizsarde, ta mums ir vairāk kāda audzējumi un vairāk kādrai riski, Tā kā šajā kontekstā. Mm -hmm. Un vēl otrādiet, ko dzimnijot tajā pašā apsūdzinā, pateikt par šo ietekmi, ir tas, ko arī ļoti bieži cilvēki piemēra, bet man tas tomēr ir tādā, nu, lielā mērā, atklā tādām veselām funkcionējošām cilvēkam nav liela problēma ir tieu starojumi, un, nu, saules vētas un lietas, nešaubīgi ir notiek un mums ietekmē bet mūsu nozauru uzskatītu vairāk, ka tur drīzāk tie riski cilvēkam, ir saistīti ar tehnoloģiju traucējumiem. Ja mēs tie saus vētri var kaut ko apturēt tajās tehnoloģijās, no kurām mēs tam ļoti atkarīgi. No kaut to interneta vai radio signāli vai iekārtu darbība, kas attiecīgi apdraud tālāk cilvēku. Mm. Bet tādā tiešā veidā, jo mēs tiešām esam adaptējušies, un tā tajā saus vātrā nav no pirmā, vai ja ne tā ir tikai viena, viena un daudz notikumu virtenē, nu, kuras stiprāk, kur vājāk, jā, bet nu, tas mums īpaši daudz no nu, tādā Navinotadas neaustrā. es teicu, ka, kop man ņemot nav liela ustraukuma. Mēs par
0: uh, saules vētrām noteikti vēl sarunāsimies arī ar uh, Ani. Jā, bet an... es
2: tiešām, jā. Ar... Vai domāju, ka mums ir par tehnoloģijām uztākošs ne par cilvēkiem tik ļoti.
0: Jā, nu protams, jā. tur ir ietekme gan uz tām iekārtām, ko lietojam, gan uz mūsu veselību, un skaidrs, kā jūs arī teicāt, mēs esam pielāgojušies, bet es vēl tomēr gribētu precizēt, ja mēs esam tuvāk zemei un ja runājam par zemo atmosfēru, ja, kaisa māsu kustība, atmosfēras spiedienas svārstības vai tas tomēr arī ietekmē cilvēku labsajūtu, ir taču jā, šie daudzie jā, teicieni, ka no jā. sliktiem laikapstākļiem sāp galva, cik tas ir adekvāti un pamatoti un visu šie stāsti jā, par slikto jā, un labo to... laika prognozi. <laughs>
2: Jā, nu tas ir tāds ir uh, liels fenomens, un, patīvski, nu visi to ir laika tipus, vismaz vidējā un vecākā paudzē, dzirdējuši, nu pirmais, un otrējais, un trešais, un ceturtais, bet tur jāseikt tā, ka, es gudīgi sakotu, es gribētu teikt to, ka tas, nu, kā tur tādas, varbūt, stavā ziņā tomēr būtu padomi talpas uh, fenomens, jo par tādiem laika tipiem citur pasaulē runā gaužamās, un viņi, patīvski, nesautis par laika tipiem, bet par tādām bioloģiskajām laika prognozēm, man tas termins ir tā ār Un ko tas arī nozīmē no tāda mūsu skatu punkta par cilvēku veselību, runāju, un par vidi un par to zemu atmosfēru? Tur būtībā es domāju, ka atslēga ir jau izskanēja un arī atslēga, vai mēs esam adaptēties spējīgi. Jo arī tie laika tipi, viņi faktiski kā dalījās, viņiem tas galvenais dalījums un galvenā atšķirība starp viņiem ir tik liela izmaiņa tajos atmosfēras attīstības rādītājos, kā nu, gaisa spiediens, vēja, temperatūra, mitrums, ja? tik liela starpība ir sagaidāma. Un tad pirmais laika tips ir tāds, kur faktiski nekas daudz nemainās, Jā, ja, kur tu pilnvarīgi adaptējies, viens šī, primāram, spiediens ir tāds, temperatūra ir plus-mīnus, tur pa dažiem gadiem mainās, bet tas ir okay, un nav tāda liela izmaiņa. Un tad, protams, tas otrtais ir tas, kur tas izmaiņas ir, nu tādas, nu būtiskākas, ja, kad spiedien, tur, nezinām, kaut kādu tur 10 milibāru nomainās, vēji ar ja, atitrom izmaiņas, temperatūra izmaiņas. Un tur skaidrs, ka atkal ir tas pats vai tā ja mēs esam gatavi adaptēties un esam vispārīgi veseli tad mēs patiesībā to izūtām var būt drīzāk tā psihoemocionāla, ja, ka te, istin, tur paliek tumšāks vai gaišāks, vai pūšu, vai traustē, vai skaļš. Jā, bet savādāk mūsu ķermenis adaptējās, un viss ir kārtībā. Bet visu to pasakot, protams, kad ir taut kādas jutīgākas ļaužas grupas, jā, un tie, protams, pasieski ir tie, kam ir kaut kādas slimības, vai gados vecāki, jā, un tie, protams, būt jūtīgāk, jo skaļas, ja viņš ir adaptēties tajā savā homoestāzēt tam, teiksim, tādu temperatūrē uz un pēkšņi tas nomainās tā dramatiski. Nu, ka viņiem ir grūtāk. Viņiem no tā organizuma resursa to sevi pamainīt un pielāgot, adaptēties. Un tie cilvēki, protams, tas rūdzēsies kuram sāpēs galva, kuram būs ļūtāk elplotaks, ja un tā, kādām kaitēm viņš pamatās limo, ja? Tur tam ir pamats, un tad to tiešām būtu ruski jāpiedomā, un varbūt jāpaseko līdzi, un jābūt gatavam, nu, kad būs kaut kāda papildu slēkumu vai kaut kāda papildu zāle, jāiepdzežot kaut kas tam. Ja? Mm. Tur ir pilnīgi taisnības, un tur ir vērts vismaz ieklausīties, Ja, ja ir milzīgs laiks pārmaiņas, tad būtu gatavam tam, ka būs... Grūtāk adaptēties.
0: Nu, skaidrs, tad stāsts ir vairāk par tādu pielāgošanos lielam lēcienam.
2: Par spēju pielāgoties, jā, un tie laika viņi pamatā tiešām, ja viņi iedzinās, kā viņi tur kas viņus reido un kas, kas viņas nosaka, un pamatā izmaiņu lielums. Jā, jo lielāks izmaiņas, jo laika laikatips vai laikas mm -hmm. ja Ne, Tik vienkārši. Tā tāda mītiem apvīta lieta bet no tādā āsta viedokļa tas ir tiešām jautājums par spēju adaptēties. Mēs jau arī ikdienā, nu mēs ie ieiem iekštāpās, izajām ārtāpās, jā? mēs arī adaptējamies no plus 22, teiksim, uz minus 22, ja, kuram tas ir grūtāk, kuram tas ir vieglāk, bet mēs pie tā esam pieroši, mēs esam tam gatavi. ja cilvēks ir slims, Kronis, slims, tad, protams, ir grūtāk, mm. tas ir, protams, kad ir vairāk kā piedomā. Nu no jā,
0: kā jau kā, jā, kā, kā, jā, kā jā, jā. jā. Labi, saku jums, paldies, un telefoniski mums tātad pievienojās Rīgas stradiņa universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Paldies jums, Ivar, lai labs dienas turpinājums, visu labu. Tad mēs turpinām sarunu studijā kopā ar Annu Ginteri. Anna, pirms mēs tad paceļamies augstākos kosmosos līdz saulē un saules vētrām. Kāds jūsu komentārs varbūt vēl paliekot tuvāk zemē par šo zemu atmosfēru, gaisa masu kustībām, atmosfēras spiedieniem, To, ko komentēja Ivars, piekrītat vai
3: kaut kur varbūt oponējat? Nē, nē, es pilnībā piekrītu, jo laivai kā mēs tiešām uz šīs zemes visi dzīvi organismi dzīvo un atrodās jau tiešām ļoti ilgu laiku periodu. Un mēs tai vidē pastāvīgi esam, un mēs esam pielāgojušies tai vidē, un jau vienīgais, kas mūs ietekmē šīs straujās, krasās izmaiņas, jo tādas standartas situācijas tiešām, ja cilvēks ir vesels vai jebkura cita būtne ir vesela, viņi spēj tam pielāgoties, adaptēties un turpināt dzīvot. Un kā jau vanadziņa kungs teica, tie, kas nav spē adaptēties, tie vienkārši izmirst, viņiem nav iespējas šeit tālāk sev turpināt, jo viņiem ir kāds faktors, kas viņus pārtrauc. Viņi nav pielāgot šai vidē, un tas pats saistīts arī ar šo te kosmisko vidi, kas mūs varbūt neietekmē tiešā veidā parasti, bet pastarpināti, mēs arī kā organismi esam šajā vidē kopš izseniem laikiem un līdz ar to organismu tam ir pielāgojušies, viņi daži spēji apzināt vai mazāk apzināti izmantot šo vidi un šīs īpašības. Nu cilvēks ir kļūvis ļoti tehnoloģisks. Mēs pat izejot ārā nevaram pateikt, cik ir grādi. Mēs paļaujamies uz tehnoloģijām. Kādreiz, piemēram, lauksaimnieks aizgāja uz lauku, viņš varēja pataustot augs un pateikt, vai viņi ir piemērot sēšanai vai nav sēšanai. Šobrīd mums jau ir nepieciešama instruments, tāpēc ka mēs vairs savām maņām nepaļaujamies. Bet tas, ka apkartajā vidē mūs ietekmē, tāpatās neskatoties uz to Varbūt mēs esam pazaudējuši šīs spējas ar viņu komunicēt daudz ciešāk tas o, neko nenozīmē tā vida mūsu tāpat ietekmē. Pat, ja mēs esam
0: tam visam ļoti labi pielāgojušies, izskatās, ka cilvēkus tomēr šis jautājums satrauc, viņi uzdod jautājumus, arī mēs veidojot raidījumus no klausītājiem šos jautājumus saņemam un tad arī tā sanākā mūsu raidījumu sērijā esam vispirms runājuši par kosmosa putekļiem, kas tos rada un kā rada, tad esam runājuši par kosmosa aktivitāšu atstāto vides iet trešā sērija par kosmosu un cilvēka veselību, bet nevar noliekt, ka šīs zinātniskās hipotezes un atziņas par kādu kosmosa procesu ietekmi uz mūsu veselību ir apaugušas arī ar cilvēku izdomājumiem. Tāpēc vispirms jautājums, vai šo kosmosa aktivitāšu augsto, tuvo kosmosa aktivitāšu ietekmi vispār tā apzināti zinātniskā līmenī
3: pēta, un ja jā, tad cik ilgi? Jā, ja mēs runājam par geomagnetiskām vētrām, tad, jā, pēdējos gados ir šie pētījumi ar vien vairāk un vairāk, jo skaidrs, ka tā ietekme ir. Kaut kāda ietekmi ir, bet līdzīgi kā Vanadziņa kungs teica, kad ir citi faktori, par kuriem mūs ir jāsatraucas daudz vairāk. Piemēram, ja mēs skatāmies uz šiem pētījumiem, kas ir saistībā ar dzelگمagnētiskajām aktivitātēm, tad arī mēs redzam, ka cilvēki ar sirds asinsvadas saslimšanām, ar nervu sistēmas kaut kādiem traucējumiem, viņi ir jutīgāki, jo iespējams, šie magnētiskie lauki vairāk strādā tieši uz šo simptomātisko nervu sistēmu, tātad to, ko mēs paši nevaram kontrolēt un kuru kontrolē šos te mūsu neapzinātos procesus un on... Šiem cilvēkiem, protams, jebkurš vides faktors, kas ir pietiekami tāds spēcīgs, tās pašas atmosfēras spiediena izmaiņas temperatūra mitrums, arī šie te nelabvēlīgie dzīves veida apstākļi, tāds smēķēšana, alkoholismas, nepareizēšana, maskustīgas dzīves tie ietekmē daudz būtiskāk nekā šīs elektromagnētiskās svārstības. Bet, protams, ja mēs paskatāmies uz šiem pētījumiem, kaut kādu tendenci var redzēt, bet parasti cilvēka pētījuma attiecībā pret šīm netveramajām lietām ir ārkārtīgi sarežģīti nodalīt šos te pārējos pārejos faktorus ir daudz grūtāk, un ja palās šo pētījumu var redzēt, ka uzreiz šajā, nu, secinājuma daļā autori arī apraksta, kad šajā pētījumā, piemēram, nav ņemts vērā vides faktori, nav ņemts vērā šie sliktie ieradumi, nav ņemts vērā blakus saslimšanos un tā tālāk, jo cilvēks ir ļoti sarežģīta sistēma. Mums nevar kā tādu putniņu ielikt kākādā izolētā telpā un tad šis putniņš paļaušies tikai saviem instinktiem un mēs varēsim vieglāki identificēt, vai viņu ietekmē elektromagnētiskais lauks vai nē. Cilvēks ir ļoti sarežģīta, komplicēta būtne, kuram ir savas domu gājiens, mums ir sava apziņa, un ar savu apziņu, ar savu domāšanu mēs arī varam ietekmēt šos te iznākumus, eksperimentiem. Līdz ar to jā, pētījumi ir, pēdējā laikā viņi krusta ar vien vairāk, jo, protams, ka tā interese ir, kā cilvēku šie te faktori ietekmē. It sevišķi, ja mēs domājam par to, ka cilvēks kādā brīdī pārvāksies ārpus zemes atmosfēras, tātad ārpus šī elektromagnētiskā lauka, un tad šie kosmiskie faktori daudz būtiskāk ietekmē cilvēku. Jo šobrīd mūs ļoti labi sargā gan Zemes atmosfēra, gan Zemes magnētiskais lauks, un mēs esam pielāgojušies dzīvē uz šīs planētas, un līdz ar to tiklīdz mēs domājam par pārcelšanos uz mēnes, vai uz Marsu, vai uz kaut kurien citurien, tur šie vidus faktori pilnīgi būs citādāki, un skaidrs, ka tur nāksies rēķināties ar daudz, būtiskā ietekme. Tāpēc daudz efektīvāk, protams, ka pētīt uz zemes, ir saprast, kā ietekmē šie tie apstākļi, bet panikot, ka tagad būs gaidām nākumā saules vētra un tagad vajadzētu, nezin, slēpties pagrabā vai vēl kaut neko Jā, tas ir pārspīlēti mazliet.
0: Jā, iespējams, mēs taustāmies pa augstiem plauktiem un, kā jūs teicāt, mums daudz vairāk būtu jādomā par to, kā savu dzīvi veselīgi dzīvot uz zemes, izvēloties pārtiku, normāli guļot un tā tālāk. Bet tomēr, tomēr pētīts tas ir, un parādās arī pat tādi termini kā heliobioloģija un heliofizika. Ko šie jēdzieni apzīmē? Nu, skaidrs saistīts ar bioloģiju un fiziku, bet, ja atšķetinām plašāk, kā to skaidrot?
3: Heliofizika ir saules fizika. Ja mēs skatāmies kopumā, astrofizika ir fizikas saistība, fizikas procesi kosmosā, tad heliofizika pēta tieši sauli. Šos te procesus kādu notiek uz sauli? no fizikālā faktora, kā notiek reakcijas iekšā kodolā, kā šī termopārnesa notiek, šī enerģijas pārnesa no kodola centra uz saules atmosfēras ārējām daļām un tā tālāk. Tā tie ir paši procesi, kas notiek saulē un varbūt arī saules tūmā. Heliobioloģija ir par to, kā saules procesi, tiek kas notiek uz saules un kā saula atstāja ietekm uz apkārtējo starplanētu vidi, kā tie procesi var ietekmēt bioloģiskos organismus šeit uz zemes. Un principā kopš pagājušā gadsimta sākuma šie pētījumi par dzīvajiem organismiem ir kļūš ar vairāk un vairāk. Un šobrīd jau ir zināms, ka nu, ārkārtīgi daudz organismu uz zemes, sākot no, tiešām no baktērija līmeņa līdz pat zīdītāju līmenim, ir tādi, kurus šie procesi ietekmē, un šie organismi spēj reaģēt uz šo zemes, piemēram, elektromagnētisko lauku, un kā šis lauks mijiedarbojas ar šo te saules magnētisko lauku, kas ir izplatīts starplanēta telpā. Mēs zinām, ka putni, piemēram, spēj orientēties izmantojot šīs elektromagnētiskā lauka līnijas. Jūras dzīvnieki, kur arī pārvietojas, piemēram, bruņuru puķi, lielos attālumos, viņi ne tikai spēj uztvert šo elektromagnētisko lauku, kas ir apkārt zemē, bet arī spēj noteikt šī lauka intensitāti, šī lauka līniju, slīpumu un tā tālāk. Tā kā ļoti izsmalcināti veidi, kā šie organismi iedarbojas ar šo vidu. un tas ir gluži saprotams, jo arī vienšūņu fosīlijās atrodami gumi kristāliskas savienojumi, kuri tiek izmantot elektromagnetiskā lauka tā kā noteikšanai, tā kā principā kopš pašiem dzīvības pirmsākumiem tā miedarbība ar to aizsargu mums ir bijusi, un kā jau es teicu, visticamāk, cilvēks arī to lauku uztver. Vienkārši mēs jau esam varbūt pazaudējuši to spēju kaut kā ļoti uz to reaģēt, tā specifiski, ka mēs varam pateikt, ka mēs tagad ejam uz ziemeļiem, ojas dienutiem, <laughs> mums ir jā. tradicionālais šis lietuvēns, kurš mūs aizved burvā un vadā uz riņķu un vēl nezinu kas. Un mēs vairāk paļaujamies mūsdienās ir cevišķi uz tehnoloģijām. Bet tā ietekme noteikti ir, mēs neesam, nu, tā atbraukuši no kosmosa, no citas vidas, mēs šajā vidē vai nu no evolūcijas teorijas vai no radīšanas teorijas viedokļa, mēs šeit esam ilgi. Un šajā ilgajā laika periodā mēs miedarbojamies ar visu to vidu, kas mums ir apkārt, un līdz ar to viņi mūs ietekmē. Bet cilvēkam īsti nav identificēts, nu, mehānisms, kā tas notiek, un līdz ar to ir grūti plējos pētījumos tā objektīvā pieeit, lai noskaidrotu, kā tieši tas lauks cilvē Nu, kā tad to visu
0: izpētīt galu galā gan tos helio fizikālos procesus, gan arī bioloģiskos, kā tas atsaucas uz cilvēka un arī dzīvnieku organismu? Kā uzzināt,
3: ka mums tagad ir jāseko bruņu rupučiem līdzi, lai saprastu, ka tas ietekmē arī viņus? Jā, pagājušā gadsimta vidū tādu izteiktu pavērsienu šajā te helio bioloģijā, tā varētu teikt, ja nu to, kā dzīvos organismus ietekmē, miedarbības starp sauli un zemes aizsargu lauku, bija tāds zinātnieks, kurš putnu būrītī turēja sarkana rīklītas laikam viņš saucās Eiropēnu Robin. un viņš pamanīja, ka tie putniņi noteiktos laika periodos sāk kā orientēties telpā, bez jebkādas ārējās ietekmes, tā tad viņam tur bija slēgta telpa, viņi nevarēja pateikt uz kuru pusi tur Vēl kaut kur viņi pēc šī magnētiskā lauka līnijām spēj sevi noorientēt ar domu to, ka viņiem tagad kā gaiputniem jādodas spromus siltajām zemēm. Līdz ar to radās tā aizdoma, ka visticamāk tas ir zemes magnētiskais lauks, kas ietekmē arī šos putnus, un pēc tam jau tika identificēti šie specifiskie savienojumi putnos, tā kā ne tikai putnos, bet arī citos dzīvniekos, kas spēj dod viņiem šo spēju orientēties šajā magnētiskajā laukā, un kā jau teicu, cilvēkiem, Ir atklāts šie specifiskie savienojumi arī mūsu organismā, bet tā, kā mēs varētu tādu ļoti mērtiecīgi ar viņiem strādāt, ir pārāk mazas tās lietiņas, ar ko mums jāstrādā, un pārāk mazi tie lauku intensitātes, kas varētu būt tādas izmērāms, Līdz ar to mums īsti nav tāda mēra instrumenta, un, kā jau es teicu, cilvēks ir sarežģīts organisms, un tas mūsu psiholoģiskais aspekts bieži vien arī spēlē ļoti lielu lomu. Un tie pētījumi, kas līdz šim ir bijuši, ir vairāk statistikas pētījumi, tā par to, cik ir kaut kāds laika periods paņemts, un tad paskatamies, kā šis laika periods un tajā novērotie kaut kādi notikumu, piemēram, tur miokardi infarkti, citas kaut kādu gadījumu, vēl kaut kādas saslimšanas, kā tās korelē ar šo saules aktivitāti, ar saules vētrām. Un tur mēs redzam, ka kaut kāda korelācija ir kad cilvēkiem, kuriem jau ir tāda predispozīcija pret kaut kādiem tādiem visādiem faktoriem, kas būtiskāk viņus ietekmē, ka šiem iespējams tā ietekme ir. Bet mēs nevaram prateikt precīzi kāda, cik liela, cik lielā mērā, jo ir grūti nodalīt tos pārējos faktorus. Ir bijuši arī pētījumi ar veselīgiem individiem pētot, piemēram, sirdsritnu darbību, mērot, kā tā mainās atkarībā no saules, šīs te aktivitātes no ģeomagnētiskajām vētrām. Un arī šajā gadījumā mēs redzam, ka tie zemē līmeņi, kas ir, ko tauta pazīst kā kāpēja indeksts tur līdz 4-5, principā uz šādiem te veselīgiem individiem neatstāja manām iespaidu. Tad, kad ir jau Tā ir spēcīga, tad, jā, mēs redzam, ka, nu, ir novērots, ka šiem cilvēkiem šie cirdzavības ritmas pātrinās, tātad, redzams, ka ietekme ir, bet pilnīgi piekrītu arī vanadziņa kungam, kad cilvēks vesels spēja adaptēties, ko mēs varētu darīt, ja mēs, piemēram, tiešām ņemam vērā, ka šis ģeomagnētiskās vētras ietekmē cilvēks, Tiem cilvēkiem, kuriem varētu būt kaut kādi faktori, nu, tas ir tā joma, no kuras mēs īsti nevarēsim aizsargāties. Šobrīd to ir ļoti sarežģīti realizēt. Varbūt nākotnē, teoretiski, šiem cilvēkiem, kuriem mēs redzam, ka viņiem ir kaut kādas specifiskas saslimšanas, kuras paaugstina risku, ka šajos laika periodos viņi varētu būt tā kā, vairāk predisponēti to, ka viņiem var būt kaut kādas krīzes un sāsinājumi varētu viņiem izsniegt kaut kādas miniatūras ierīces, kuras varētu šajā geomagnetiskās vētras laikā ieslēgt nav. Līdz ar to es teiktu, ka šiem cilvēkiem, kuriem jau ir riska faktori, labākais ir dzīvot veselīgāk maksimāli, cik tas ir iespējams, sakot ārstu norādījumiem, ja tāda ir. Un censties neustraukties par tām lietām, kuras viņi nevar ietekmēt. Mm. Jo tā saule vētras tāpat notiks, viņas būs mazāk vai vairāk intensīvs. Šobrīd mēs tuvojamies saules maksimumu, un tā potenciāla vētras būs vēl joprojām diezgan daudz. Un saules vētras sasniegs zemi un izraisīs geomagnētiskās vētras, tā kā izvairīties no tā mēs šobrīd nevaram. Līdz ar to tos būtiskākos faktors vajadzētu vairāk pieskatīt, nekā uztraukties par šo kosmos ietekmi. Tad, jūs plānojat būt astronautu un doties kosmosā, tad mm
0: ja pie reizes tad nelielam skaidrojumam Kā tieši izpaužas šīs saules vētras, kas tajā brīdī
3: notiek un cik bieži vispār saule, ko tādu piedzīvo? Saulē ir 11 gadu aktivitātes cikls, no minimuma līdz maksimumam. Un parasti to raksturo, kad minimumā ir ļoti maz saules plankumu, tas tā vizuālā izpauzsmetā, tad saules magnētiskais lauks ir salīdzinoši vienkārši un viņam nav nekādas aktivitātes izpauzsums. Tad, kad sauli tuvojas maksimumam, saules magnētiskais lauks kļūst arvien sarežģītāks, viņš tā, atsevišķās vietās veidojas plankumi, kurās šitā kā saules darbība tiek apturāta, iesaldāta, un šīs samudzinājums un ietsaldēšana nevar pastāvēt mūžīgi, jo tur uzkrājas enerģija, tā enerģija reizēm atbrīvojās pārplēšot šīstā magnētiskā lauka līnijas, tad tobrīds kosmos aiziet milzīgs daudzums saules materijas dažādas daļiņas, tajā skaitā arī daļe, saules magnetiskā lauka līnijas aizplūst kosmosā, un tad kad šīs vētras vilni sasniedz zemi, viņš ietrietās elektromagnētiskajā laukā un reāli miedarbojas ar to, tad mums ir ziemei blāzums, vai dienu blāzums atkarībā, no kuras puslots mēs skatāmies. Šie elektroni iespiežās iekšā, ietekmē mūsu atmosfēru. Un jā, un principā, abi divi lauki cenšas saplūst un tā enerģija kaut kur atbrīvojās. Un tā rezultātā, jā, mums mainās šie te vides parametri, kas ir saistīti ar šiem elektromagnētiskiem laukiem, Intensitāte, kas varētu teorētiski arī ietekmēt dzīvos organismus un ietekmē arī.
0: Saules aktivitāte, ko sauc arī par saules vēju. Jā, es arī pirms mūsu sarunas mēģināju tīmeklī paskatīties, kas tad tiešām tādā zinātniskā līmenī ir pierādīts. Jūs jau minētās ietekmes uz sirds asinsvadu sistēmu, asins spiedienu, un tad ir uzskaitīts, nu, tik ļoti daudz, kas uz elpošanas sistēmu mentālā veselība ļoti daudz tiek pieminēta depresija, ka šīs vētras var skart arī melatonīna līmenī cilvēka organismā. Un tad ir bašnāvību riski un lielāks risks iekļūt ceļu satiksmes negadījumos un vēl varbūt pat reproduktīvo sistēmu tas viskar līdz pat chromosomālām novirzēm, dauna sindromam, neurodeģeneratīvām saslimšanām un tā tālāk. Vitamīna līmeņa svārstības, tā ka mēs varētu aiziet jau līdz ļoti sīkiem un smalkiem plauktiņiem, bet jautājums, cik daudz
3: mēs to varam pārbaudīt uz lielām sabiedrības grupām, vai ne? Ja, nu, šobrīd es saku, tas ir, nu, vairāk ir statistikas, pētījumi, nevis tādi apzināti mētieciği, ka mēs varētu vienai grupai, piemēram, šo magnētisko lauku izslēgt, ievietot viņu specifiskā vidē, kur nebūtu nekāda magnētiskā lauka ietekme, un cita grupa būtu akal tāda, kura būtu mākslīgi ģenerēt arī šo te intensitātes palielināšanos, nestabilitāti tādi pētījumi šobrīd īsti, nu, netiek realizāti. Ir kaut kāda atsevišķa gadījuma, kur mums skatās šīs veselīgās grupas un mēģina uz viņiem šo te ietekmi, bet, nu, principā, jā, tā kā saules aktivitāte nav prognozējama, līdz ar to, tie pētījumi ir vairāk skatamies apakaļ vēsturē, paņemam kādu periodu, kad ir bijušas intensīvākas vētras un skatāmies, tad kā populācijas uzvedās, bet tad arī jautājums, vai tā korelācija tiešām ir atbilstoša, vai tas ir tiešām tas galvenais faktors, kas ir radījis šo sasaiti, kuru mēs novērojam. Es piekrītu visiem tiem, kas saka, ka tas ir jāpēta noteikti, Bet uh, tam nevajadzētu pievērst trausmīgu lielu uzmanību. Un tagad uh, teikt sabiedrībai, ka, redziet, tagad mēs esam novērojuši korelāciju. Tad, kad ir saula geomagnētiskās vētras, un tad, teiksim, sirds aizsienas slimniekiem būtu īpaši jāstraucās. Nevajag satraukties. Jo ir citi faktori, ko mēs, kā cilvēki, šeit uz Zemes, varam ietekmēt. Un vajag rūpēties vairāk par tiem faktoriem. Veselīgi dzīvot, normāli izgulēties, lietot zāles, ja ārstās ir izrakstīs un tā ārsts izrakstījis nevis Tas ir viss, tas, ko Cilvēks var darīt, jo tās ģeomagnētiskās vētras notiks un ir notikuši un būs arī nākotnē, un to mēs nevaram neietekmi samazināt, nedz arī izvairīties no tās šobrīd. Tā kā no zinātniskā viedokļa pētījums turpinām, jo tas ir būtiski, ir svarīgi, protams, noskaidrot, bet sabiedrībai par to nevajadzētu satraukties. Ja.
0: Labi, tas skaidrs par sauli, bet es vēl gribētu pajautāt par mēnesi, taču arī ir daudz šie stāsti par to, ka jareiz mēnesis spēj ietekmēt jūras un okeānus, radīt paisumus un bēgumus, tad nav pārsteigums, ka mēnesis ļoti iespējams ietekmē arī mūsu organismu, jo mūsu organismu taču tik daudz procentuāli veido ūdens.
3: Anna, Tā arī ir tautas folklora vai kaut kur zinātni šeit ienāk šajā. Nu, tajā brīdī, kad jūs paisum un bēgumu sāksiet novērot ūdens glāzē, tad es teiktu par šo <laughs> faktoru vajadzētu satraukties. Okeāna jūras ir lieli ķermeņi, un gravitācijas rezultātā tādēļ, ka mēnesis viņus pievelk, viņš arī ietekmē šos lielos objekts cilvēks, un citi organismi ir pārāk mazi. Mēs drīzāk varam sevi uztvert kā daļu no zemes, un arī ne tikai jūras un okeānas mēnesis taipa, bet arī zemes garoz nedaudz cilājās dēļ tā, ka mēnesis atrodas kaut kādā konkrētā vietā. Tā kā varētu teikt, ka paisums un bēgums notiek arī zemes garozē, un par to neviens nesatraucās par to niecīgo Bet kas noteikti mēnesis cilvēki ietekmē psiholoģiski, ja jā, pilnmēnesis laikā daļa cilvēku reaģē uz šo, vai nu tā ir pastiprināta gaisma, vai tas vienkārši ir pašsuģestīgi, ka tas mēnesis man ietekmē, un tāpēc es tagad kaut kā sevi izpaudīšu un attaisnošu. Ir arī tādi pētījumi, kas ir vārta nu, statistikas liecina, ka pilnmēnesis periods īpaši no citiem periodiem neatšķirās. Lai arī tur saku, kad, teiksim, ātrās palīdzības esot vairāk izsaukumu un varbūt vēl kaut kas, tā kopējā statistika, kāda ir atrodam pētījumos, neliecin par to, ka tas būtu kaut kas īpašāks. Bet, nu, mēs sevi kaut kā ietekmējam, jo es domāju, ka, ja mēs paskatāmies arī dabā, tad pilmēnes periods parasti tiek izmantots produktīvi, un, ja mēs paskatāmies arī cilvētas vēsturē, Pilmēnes periods ir parasti saistīts ar to, ka cilvēki varēja ilgāk strādāt, piemēram, novembra pilmēnes šķiet ir bebrmēnes, Jo novembra pilnmēnesī cilvēki gāja medīpās. Tātad tas plaiks, kad ir gaišs šārā, arī naktī var iet mierīgi medībās. Tātad tu var redzēt nošaut bebru, lai man piedot bebru aizstāvi, bet nu jā. Un ja mēs pastamies šos te nosaukums, kāda ir šiem pilnmēnesiem, viņi ir tiešām saistīti ar kaut kādām cilvēks varēja iet ārā un strādāt. Tā ir tā būtiskākā ietekme, ka mēs varam izmantot šo te specifisko dabas parādību savā labā. Un jaunu tas, ka kādam tas neļauj gulēt, var būt jā, bet es domāju, ka tikpat efektīvi viņam neļautu gulēt, ja viņš gulētu, piemēram, pieslēgts lamps, kas ir ārā apgaismojumā. Tas arī viņam traucētu gulēt, tāpat kā pilnvērsnekas, jo efekts ir tas pats gaisma, kurai naktī nevajadzētu būt. Mm. Bet visā citā nav stabilu pierādījuma, ka mēnesis jeb kādā citā veidā mūs ietekmētu.
0: Man šķiet klientu apkalpošanas speciālisti bieži stāsta šo stāstu, ka to var reizi mēnesī noverot, kā nāk šis posms, tā cilvēki kļūst traki savos
3: e-paštos un telefona zvanos. Mūsdienās, es domāju, liela daļa cilvēku ietekmējas no šī pilnmēnes, gan to, ka viņš zina, ka pilnmēnes nāks, gan viņš ir kaut kur izlasījis, ka pilnmēnes un ka pilnmēnes cilvēku ietekmēja, un tad mēs sevi kā paši uzkurinām ar to, kad mēs esam kaut kur Un esam pieredzējuši, tas ir tas saucamā heiristika, spēja veikt kaut kādu secinājumu uz, izdarīt bez kaut kādas loģikas, bieži vien pamatojoties uz kaut kādiem, nu, tādiem tiešām nezinātniskiem faktiem. Tas pats melnējas kaķis vai pieskaršanās skursteņas lauķa pogai, nu, tur nav nekādu pamatojumu, bet strādā. Cilvēks saka, ka strādā, tāpēc arī viņa lieto, un tieši tāpat es domāju, kad...
0: ja. Es domāju, ka es varbūt arī ar heiristiku ikdienā esmu nodarbojusies tajā brīdī, kad man sāp galva, tad to ļoti bieži skaidro ar to kāds laiksārā, kaut kāds varbūt spiediens netāds vai šodien apmācies un nu, tad tas ieiet tādā ikdienas valodā kaut kur varbūt. Tiešām tam ir arī tas kosmiskais skaidrojums, bet kura tieši nianca, saule, mēnes, atmosfēras spiediens, eja nu tagad saprot, kas tās manas galvas sāpes
3: izraisīja, vai ne? Jā, jo tā video apkārt mums ir ļoti komplicēta, un viņa nesastāv no vienu faktoru, un mēs nevaram to vienu faktoru nodalīt no tiem visiem pārējiem, mēs nevaram ielikt cilvēku kalā. Un tagad pētīt, vai pilnmēnesis tagad viņu ietekmēs, ja viņš nezinās, ka ir pilnmēnesis, ja viņam būs sajukušas dienas un viņam neviens neteiks, ka ir pilnmēnesis, vai tad tiešām mēs varēsim novērot šo te pilnmēnesis ietekmu. Jo ideālā gadījumā tas modelis, pēdā modelis būtu tāds, kur mēs varam visu izslēgt un atslāt tikai pilnmēnesis ietekmi, bet nu ir ļoti sarežģīti būt.
0: Jūs pirmīt minējāt, nu, ja jūs vēlaties kļūt par astronautu un doties kosmosā, tad gan būs jāpiedomā par to, kā saule uzvedas un varētu mūs skart. Tātad tas, kā saule varētu atsaukties uz kādajām tehniskām iekārtām, tas varētu būt kas? telekomunikācijas, navigācijas sistēmas, varbūt kādi traucējumi,
3: gaisa kuģu apkalpējumi satiksmei. Jā, ja ļoti spēcīga vēta, tad tā, tā, tās daļiņas tiešām iespiežās arī iekšā zemes atmosfērā, un tad polārējos reģionos ir nedaudz bīstāpmāk lidot nekā parasti. Nē, esmu pat personīgi pieredzējis tādu lidojumu maiņu, bet tiek teikts, ka šajā gadījumā, ja ir zināms, ka būs šī salas vētra, kas saskarsies ar zemi, tad tajā gadījumā šīs aviācijas līnijas, jeb aviācijas reizes novirza no šiem bīstamiem reģioniem vai atceļ, jo radiācijas apjoms, ko saņem šie piloti šajā brīdī vai arī kalpa, kas atrodas lidmašīnā un cilvēki ir lielāks nekā parasti bet līdz zemēji tas nekas nenonāk. Visbūtiskāk es teicu, ko šī te saules aktivitāte iek, satelītu šobrīd, Jo īpaši tos, kas atrodas ārpus zemes lauka, uz viņiem var atstāt pat tik būtiski ietekmi, kad satelīti pilnībā noierindes, ir tāda gadījuma arī bijuši, un satelīts reāli vairs nedarbojās, viņš pilnībā tiek izsis noierindes. Vēl ir bijuši gadījumi, kad viens no veidiem, kā saules aktivitāte ietekmē zemi, tas lielākais enerģijas apjoms sasniedz zemes atmosfēru un ārē atmosfēras slāņu uzpūšās, paliek kā lielāki. Un tad satelīti, kas lido ļoti zemu pie atmosfēras augšējās robežas, viņi nonāk tādā tā kā vidē, kas kļūst blīvāk. Viņi zaudē ātrumu. Un tā brīdī, ja zaudē ātrumu, tas nozīmē, ka viņš arī nolenis nokrišanai. Un tā bija viena no, varētu teikt, pirmajām kosmiskajām stacijām, liekas, tas bija viens no amerikāņu moduļiem, kurš zaudēja šādā te veidā ātrumu, neviens vairs viņi netaisījās celt augšāp, un, un reālitātei viņš beigās nok Tās divas lietas var bojāt elektroniku, un tiem satelītiem, kas lido ļoti tuvu zemes atmosfērai, piemēram, Starlink gadījumā, ja ir ļoti spēcīgs šis uzliesmojums uz saules, viņš sasniedz zemi, uzsilst zemes atmosfēras augšējos slāņus, viņa izplašās, un tad tā vide, kur tie satelīti uzturās, kļūst sliktāk navigējama. Grūtāk izbraukt cauri. Līdzīgi kā mēs ar piemēram, iebraucam upē, mēs vairs nevaram pabraukt uz priekšu, mēs zaudējam ātrumu līdzīgi, kā šie satelīti arī to izjūt. Uz zemes ir bijuši gadījumi, kad spēcīgi ģeomagnetisko vētru gadījumā veidojas strāva zemes garozā, un tad strāvai kaut kur gribās palikt. Viņai nepatīk atrasties zemes garozā, un viņi meklē vietu, kur izpausties, kur ielīst tātad visādas metālišas struktūras. Nu, un tad ir bijuši gadījumi, ka tiek izsist no ierīnas elektroiekārtas, elektropārvadas risinājuma, kā piemēram transformatora. Šķiet, ka bija 1989. gads, arī ap Helloweenu laiku, ja nemaldos, kur Kanādā pazuda elektrība ļoti lielāvu tādā... Apgabalā, jo arī šos sta šī inducētā strāva, kas radās zemes garozā sabojājai. Bet mūsdienās cenšas izolēt maksimāli, ja nu kaut kur šādas te situācijas veidojās, tad lai to elektro var izolēt, lai var atslēgt kaut kādas apgabals un lai novērst šādas te visādas tehnoloģiskos risinājumus, kā mēs varētu ar to cīnīties, jo pats par sevi saprotam, ka mēs nevaram no tām situācijām šobrīd nekādīgi izvairīties tādā veidā, ka mēs varētu uztaisīt zemē un Dzīvot bez šīs salas aktivitātēm, tas tā nenotiks līdz ar to. Jāveido kaut kādi plāni, kā mēs to varam apiet, kā mēs no tā varam maksimāli izvairīties, tāds samazināt šos te bojājumus, jo, protams, ka ietekmi ir. Un tad, kad mēs iedomāmies par struktūrām uz mēnesi, par struktūrām uz mārsa, kur šis aizsarglauks mēnes gadījumā nav nekāds, tikai tas brīdis, kad reāli mēnesis brauc cauri zemes, magnētiskā lauka šeit te astē, Tad viņš varētu teikt, iebrauc tāda aizsarga laukā, bet standartā atrodas ārpus, attiecīgi. Tur šī ietekme no saules aktivitātiem un no kosmiskiem aktivitātēm būs daudz jūtamāk. Un tur mums jādomā, kā mēs pasargāsim gan cilvēks, gan tehnoloģijas. Tā ir brīdī, ja cilvēks tur tiešām taisās pārvākties uz pastāvīgu dzīvošu, nu tā kā līdzīgi kā kosmiskajā stācijā, tad protams, kad jādomā, ko mēs darīsim, kā būs tie preventīvie mehānismi, kā pasargāt cilvēkus un tehnoloģijas. Un tas pats Marsa gadījumā. Ideālākā variante ir dzīvot zem zemes, atgrīstiet salā. <laughs> <laughs> Šobrīd to visu
0: klausoties izskatās, ka daudz neaissargāta, kas ir tehnoloģijas un cilvēka organisms ir daudz vairāk pielāgojies un daudz lielākā drošībā, bet jā, Runājam par helio bioloģiju, tad kamēr vienmēs vēl dzīvojam uz zemes un kamēr vēl nesam pārcēlušies dzīvot uz mēnes vai uz Marsa tikmēr nesatraucamies kosmos mūs neietekmē tik lielā mērā, ka mums būtu jākrīt panikā. Krišana panikā patiesībā jums radīs lielākas mentālās veselības problēmas, sirds asinsvadu traucējumus nekā tās kosmosā patiešām notiekošās parādības. Anna? Liels paldies, ka jūs nomierinājāt cilvēkus cerams un iepazīstinājāt ar to, kā ir patiesībā. Šodien tātad raidījumā tikāmies ar Starspace observatorijas saimnieci, amatieru astronomi Annu Ginteri, ar kuru tad vairāk sarunājāmies tieši raidījuma turpinājumā pēc telefona sarunas ar Ivaru. Vanadziņu. Ar to mūsu raidījums arī noslēdzas. Paldies jums, klausītāji, ka pievienojāties mums šajā stundā par raidījumu gādāja Paula gulbinska Nora Mītspapa, ģirts Bišs un pie mikrofona bija Mariona Baltkalne. Uz sadzirdēšanos atkal citu reizi.